0: Salutări tuturor! Bine ați venit la o ediție specială de la Bârfulița uh, Politică. Inaugurăm o nouă secțiune cu interviuri cu persoane uh, care ne vor spune lucruri interesante. În această ediție o să discutăm despre un topic mai puțin sexy și anume despre uh, dezvoltarea infrastructurii și achiziții republice. O, uh, și, mă rog, prilejul... Uh, care a deschis această discuție este unul destul de tragic deși nu sunt neapărat fana discuțiilor politice pe subiecte destul de tragice dar se pare că deja ajunge să fie un un lucru care din păcate pare că trebuie să ne obișnuim și anume incendiile din spitale cel mai de curând cel de la Spitalul Balș Alexandru Vasiliu este arhitect are experiență de lucru în Canada, Suedia și în România. Specializarea lui e mai degrabă pe educație. Discutăm, să începem direct, să discutăm despre cum... Care vezi tu ar fi una dintre problemele odată care au determinat sau pentru început care au determinat situația de la Balș?
1: O să mă întorc un pic la educație. Îmi aduc aminte, acum doi ani de zile la... Am făcut evenimentul la Making Spaces, mai țin minte că era un domn inspector școlar, foarte revoltat de faptul că la un moment dat zis că au, s-au construit în București două, două școli noi, parcă spusesești sau așa. Și da. era foarte revoltat la sfârșit, nu se se și la mine și la tine să ne corecteze, că de fapt s-a construit doar un <laughs> E posibil ca unul din motivele pentru care spitalele au foc, că, e că... Presupun că sunt tot pe acolo ca număr de uh, investiții publice în noi. Acum, na, o clădire în principiu are o viață de... Fiind spital, poți să zici că undeva te aștepți să supraviețuiască 100 de ani, așa... În... Da, Pe de altă parte, sistemele trebuie înlocuite. Deci... Standardul e undeva te gândești că o clădire ca mare nevoie de o investigare și o expertiză și pe urmă de niște reparații capitale la structură după vreo 50 de ani, pe instalații undeva între 10 și 20 de ani. Ori instalațiile electrice sunt probabil cele mai afectate de schimbări în ultimii 30 de ani pentru că am trecut de la incandescență la LED-uri, de la frigidere cu freon la uh, echipamente A+, și așa mai departe. Dar au și apărut extrem de mulți alți consumatori. În pe față de telefon și telex, acum ai laptopuri și calculatoare în toate birourile, și așa mai departe. Pe de altă parte, ai și o problemă de, efectiv, cum erau construite instalațiile electrice. Pentru că, na, asta am aflat când am făcut birou aici. cupru în circuite e o chestie relativ nouă. Majoritatea erau făcute cu aluminiu. Nu știu dacă la balș e cazul. Speculez cumva că probabil sunt instalații vechi. Instalații vechi, consumatori noi, mai ales în cazul unei supra din încălzire, din uh, secții de terapie intensivă care funcționează overtime și așa mai departe, nu e neapărat surprinzător. Din păcate că se întâmplă scurt circuite, iar oxigenul favorizează incendii de tipul ăsta. Acum, una din chestiile pe care am tot văzut-o că se, se tot discută acum e că o să facem anchete audit. Eu nu știu ce îți relevă auditul. Auditul îți relevă faptul că nu ai cheltuit bani la timp pe repararea instalațiilor electrice, Da. Când? În ultimii cinci, în ultimii doi, în ultimii zeci? Adică pare că mănâncarea ai două spitale care ți-au foc la interval de patru luni. Problema e mai adâncă decât ce poate să se releve un audit și faptul că nevasta lui Trăim Cercel și copiii lui lucrează în spitale și așa mai departe. Poate că sunt și asta partea a problemei. Dar, din nou, cumva ne dă foc corupția ceea ce e o prostie, că nici la colectiv și nici aici nu de la corupție. Se, se aprinde tavanul.
0: Da, dar aici e interesant, că și în declarațiile politicienilor, am văzut că s-a schimbat un pic discursul dinspre corupție, s-a mutat spre probleme structurale și structurale și discutăm și noi mai devreme. Dacă ar fi o, cum mai vedea o. Adică, okay, da, o anchetă de poliție, practic, n-are cum să releve neapărat să spatul la suprafață problemele structurale.
1: Nu, și la merg înainte, adică nu e ca și cum. Ancheta procuratorii sau a poliției nu se desfășoară pentru că nu știu ce se întâmplă. Nu, alea e normal să meargă. Nu mi se pare neapărat un lucru util să le așteptăm pe alea. sau să amenințăm cum dăm afară oameni incompetenți din sistem dacă nu-și fac datoria. Că, din nou, nu cred că cineva e atât de incompetent sau inconștient încât să se gândească, băi, o să iau foc, eu și toți pacienții mei dar tolerezi încălcările de uh, regulament. Nu, pur și simplu nu sunt tipul ăsta de lucruri să nu dă și pentru că lumea nu am că se pot întâmpla. Cum a fost și la colectiv, de fapt, aceeași poveste și cum a fost și la Piatra neamț și cum a fost și aici. Acum, e cumva ciudat când ai un sistem care e în momentul ăsta mai centralizat ca de obicei, că uh, mai ales secțiile de COVID sunt. Uh, cu totuși, odată că sunt toate camerele pe ele și în al doilea rând că, na, cumva sunt controlate și de-acum atâtea, de e un pic mai multă atenție la acestea. Da, se întâmplă.
0: Da, care ar putea să fie factorii structurali care au contat la, care au condus cumva la, la situația asta? Văzusem uh, o investigație de la Factual care arătau că... Bugetul pentru investiții uh, pentru spitalul BAL și a fost 5% din bugetul alocat. Majoritatea, mare parte din el, a mers către, către salarii.
1: Asta, zicem, și eu și n-am reușit să aflu și merită merit săpatul un pic. Eu nu știu cine face, cine, cine face investițiile cu adevărat și cine alocă fondurile tipul ăsta în alte state, membre ale Uniunii Europene sau, în, sau chiar și în Canada. În Canada, în principiu, ordonatorul de credit nu era spitalul. Deci investițiile de tipul ăsta care veneau din banii Ministerului Sănătății erau niște investiții operaționale, de tipul că mai cumpără un CT sau că mai cumpără niște frigidere. Echivalentul Ministerului Dezvoltării ar fi fost la care făcea investiția, pentru că acolo sunt și banii mulți și expertiza de a construi, teoretic și experiența, dar nu întotdeauna că la noi nu există experiența cu adevărat din cauza numărului foarte mici de construcții noi, publice, raportat la uh, nevoie, cel puțin, nu doar la nevoie ci și absolut așa ca mehrii pătrească construiți de statul român în ultimii 3 de ani față de, alte, față de alte țări. Și atunci problema e că nu dă să dacă e neapărat o problemă faptul că doar 5% se duc în investiții la Matei Balș pentru că la Matei Balș probabil că ar trebui să le crești semnificativ bugetul numai ca să aibă pe cineva suficient de uh, și nu știu dacă merită Suficient de capabil și cu experiența și expertiza de a ști în ce fel poate să cheltuie banii pe infrastructură. Că na, nu e ușor să ai... Vorba România are în continuare o problemă că nu reușește să angajeze arhitecți cu care să îndeplinească toate criteriile conform legii și să aibă studii superioare în toate orașele mari, studii superioare de arhitectură. Or dacă tu ai problema asta, e puțin probabil că o să reușească Matei Balș să aibă arhitect sau ingineri sau măcar conductor-arhitect, meserie care cum e pe cale de dispariție, că s-a închis uh, colegiul tehnic de la Mincu în urmă cu vreo 10 ani, 12 ani, 15 ani, ceva de genul ăsta.
0: Poți să ne spui cu ce se s-o ocupă ce anume? un conductor-arhitect?
1: Era pe vreo anu ceaușescu și preluată chestia asta și păstrată undeva până în anii 2000 și ceva, cât eram noi în facultate încă exista. Uh, era practic varianta de făcut arhitectură 3 ani și pe vreuna Ceaușescu era chestia asta că era treaptă între anul 3 și anul 4 și dacă nu treceai trepta rămâneai conductor-arhitect. Și atunci, de fapt, atât, e un pic restricționat dreptul de semnătură în sensul că au nevoie de au, pot să se implice în proiecte de dimensiuni relativ mici ca uh, șef de proiect. Pe de o parte, pe de altă parte motivul pentru care existau era că ai nevoie într-un proiect normal de arhitectură, ai Sute de ore investite în detalii de arhitectură care au un anumit grad de repetabilitate, dar nu neapărat. Deci, na, cum faci să intri apa în casă, cum stă pervazul la fereastră, chestii de tipul ăsta, foarte mult desen tehnic care trebuie făcut, anumite rutine și așa mai departe. Și atunci, de fapt, era un soi de specialist care se ajungea să fie foarte bun cunoscător de tehnologie mai degrabă decât de concept, layout, funcțiuni și așa mai departe, chestii pe care le face în mod normal un arhitect. Și care care ar fi avut, evident, și competențele, pentru că făceau suficient de multe cursuri de urbanism, cât să poată prelua și roluri în administrația publică de tipul ăsta de arhitect șef. Acum nu-i mai ai, pentru că... Pentru că s-a închis colegiul, ori faci șase ani de arhitectură, ori nu faci arhitectură deloc și atunci n-ai, n-ai diploma.
0: Dar de ce s-a închis colegiul?
1: Cred că la un moment dat a apărut un, o iluzie de asta că nu e nevoie neapărat de partea asta de arhitectură, de specializare de tipul ăsta pe tehnologie de arhitectură. Ceea ce a fost o greșeală mare din punctul meu de vedere, pentru că, na, toții suntem aroganți după șase ani de facultate. Uh, sunt foarte puțini care să facă dirty work și e nevoie de el. Și atunci e bine cum, era bine cumva să existe meseria asta, măcar că și arhitectii se s-o obișnuiau că mai au lucruri de învățat de la cineva care n-a terminat toți cei 6 ani, că nu era fundamental diferit uh, ce se întâmpla în ultimii trei față de primii 3, era doar dublu.
0: Da, atunci o cauză pentru care, o posibilă cauză pentru care această meserie, să zicem, a, a dispărut e și ar putea fi considerată și dezinteresul pentru investiții publice și o desconsiderare practic a statului ca
1: Acum ajung constructor
0: la... de infrastructură mă rog, sau utilități. Nu
1: nu, nu, nu cred, nu cred că de asta. Asta e mai degrabă legată de prietenii mei de la Ordinul Arhitecților și la noastră. Uh, care are un anumit tip de viziune extrem de uh, neoliberală asupra meserii. Mă rog, nici măcar. E liberală în sens foarte clasic. Uh, în continuare, mâna invizibilă uh, îi împinge de la spate pe arhitecți care își fac un birou individual și o să facă proiecte de spital. Dar în realitate, numai dacă te gândești în termen de responsabilitate, e practic imposibil să faci chestia asta. Și, na, am avut dificultăți, de exemplu, în a găsi în România asigurare profesională. Ne-am întors, pentru că nu e foarte clar reglementată Ordinul arhitecților oferă o asigurare profesională, dacă care e simpatică, dacă te gândești că faci un spital de, nu știu, mă uitam acum pe, pe, cât, pe care e costul mediu în state al unui spital de la zero construit, care începe de la cam 60 de milioane de dolari, uh, și vin cu o asigurare profesională care mă acoperă, nici nu mai știu cât acum, undeva în jur de 6.500 de euro sau chestii de astea. E greu să te ia cineva în serios când atâta poți să acoperi pentru că proiectarea ar costa mai mult de 6.500 de euro în spital de tip, ăsta. Adică și dacă trebuie refăcută, tot ar trebui să am o asigurare mai mare. Dar nu, 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 nu cred neapărat că lipsa de investiții publice a dus la dispariția conductorilor. Cred că mai degrabă un soi de... Uh, Ideal la lor din
0: lui a dus la chestia. Da, dar cred că se leagă într-o oarecare măsură, adică.
1: Cred că. Cred că se leagă de cum, de cum e structurată meseria în momentul ăsta. Adică, în realitate, noi suntem un caz particular cumva în Europa, ca mod de organizare a Breslei, pentru că a fost continuu în ultimii 30 de ani în arhitectură un restul de bottom. Ăla e exact, și se vede chestia asta în cum arată orașele noastre în general. Uh, hai să zicem, lucrurile s-au mai îmbunătățit un pic, poate după 2008, poate chiar după 2000, dar anii 90, anii 2000, când de fapt fostele instituții de proiectare se demantelaseră și atomizaseră în zeci de birouri de proiectare individuală, uh, au fost un dezastru ca producție de spațiu, chestie din care nu am revenit cu totul, Uh, pentru că asta a generat și niște practici de construcție, niște practici de autorizare și așa mai departe. Pe de o parte. Pe de altă parte, altă poveste cu, cu ce s-a întâmplat în anii 90, 2000, chiar și 2010 și așa, e și asta de, uh, ce ziceai, lipsa investițiilor publice. Pentru că, în principiu, investițiile publice vin cu niște sume predictibile și sunt întotdeauna niște bun platnici. În general, orice stat plătește facturile pe care le are de plătit, chiar dacă cu întârzieri poate mai mari decât în alte situații. Chestie care dă un pic de stabilitate pieței de proiectare. ori Din cauza că statul a refuzat sistematic investiția în proiectare, mai ales după criza din 2008 când s-a descoperit că studiile de fezabilitate nu erau întotdeauna un lucru onest și util, a dus la un sistem în care nu mai baremul ăsta și nu mai pe ce să cazi în cazul în care, din diferite motive, nu merge producția de construcții de birouri. Adică, practic, în România să fii specializat în clădire educaționale înseamnă fie că nu lucrezi în România, fie că lucrezi pentru privați în România. Altfel, nu ai cum să trăiești din chestia asta. La fel și cu spitalele. La fel, cam cu toate domeniile de investiție publice masive, e foarte greu să fii arhitect specializat în, nu știu, săl de sport publice sau în... săl de spectacol. Ceea ce e ciudat cumva, pentru că sunt tipuri de specializă care, mai ales pentru birouri mici, ar fi super utile dacă... Na, cât suntem noi. Nici, nu, nici, nu mai știm. nici noi nu mai știm cât suntem. Uh, uh, cred că suntem undeva la 12.000 de arhitecți cu drept de semnătură. Ideea e că, mă rog, dreptul de semnătură o cumpă viață și post-mortem. De-aia nu știu exact cât sunt, pentru că cred că au ajuns undeva la 12.000, dar na, o parte din cei care s-au înscris în 2004 nu mai profesează. Unul din motive că, de... Pensie alții din motive de să zic așa, dar de-aia zic, nu, nu știu, dar pe acolo să zicem că suntem arhitecți de semnătură în România și ai problema asta că dacă fiecare ar putea să preia niște niște pe care să specializeze, atunci cred că am începe să vedem și o producție a spațiului în general mai bună, în momentul în care totul rămâne în piața privată, nu compromisurile de supraviețuire sunt mai mari, soluțiile ajung să fie din ce în ce mai proaste și, în general, costul de investiție. Statul nu oferă modele de investiție, ci din potrivul. Adică, na, de termoizolările din București s-au făcut cu polistiren, tehnologie care nu era neapărat cea mai mișto să împachetezi tot orașul. Sunt și alte variante de termoizolație care sunt mai sigure din punct de vedere al incendiului, puteau să păstreze mult mai tare din arhitectura uh, unora dintre blocuri nu toate blocurile construite înainte de 89 erau identice. Acum sigur sunt chiar și alea care aveau niște elemente interesante, măcar de nu știu, duțe lipite pe fațadă, elemente mai ciubețele de închiderea balconelor și așa mai departe. Și atunci, de fapt, chestia asta a dus la restul to the bottom și modul în care a investit statul și în calitatea construcțiilor și în calitatea proiectării și în general în calitatea întregului proces. Și acum e foarte greu să vii și să justifici prețuri care trebuie să explodeze. Pentru că materialele de construcție, până la urmă, sunt la același preț peste tot în Europa, mai mult sau mai puțin. Dacă un perete trebuie să aibă rezistență la foc de 180 de minute, el o să coste în termen de material, la fel de mult și în România și în Franța. În termen de expertiza proiectantului, o să coste probabil de 5 ori mai puțin în România decât în Franța, că na, vorba aia, în țara muncii ieftine. La fel ca și montajul. Dar problema asta și de aici vine Materialul ajunge să fie La noi un procent Mult mai mare din construcție decât Manopera, ceea ce a pe Peste tot a devenit invers știi? Și de aia de fapt ajuns la o situație De în care uh, nu, mai pot, nu mai pot fi Atât de în investițiile publice Nu pot fi Nu ne permitem să fie atât de ieftine. Pentru că spitalele care au foc acum Erau pe bani mulți făcute Spitalele care vor lua foc în 20 de ani, în fericire, nu există încă <gântu-> și poate vor fi și ele pe mai mulți nu știu.
0: Da, mă gândeam ce, asta cred că e una dintre o pistă interesantă, ce nu s-a construit practic în spațiu public, stadioane?
1: Stadioane, teatru de operetă peretă, e din spatele Bibliotecii Naționale pentru cine nu-l identifică. A, de, da. <laughs> mă rog, nu e lider, dar e... s-a foarte puțin. S-a foarte puțin. Au fost câteva concursuri. Concursurile în sine, mă rog, acolo e altă problemă. Sunt un eșec în România, dar e o problemă din punctul meu de vedere și că se încearcă organizarea lor. unica soluție asta, apropo, din nou, să mă întorc la breaz la mea, unica soluție de a avea arhitectură bună, ca să vezi mindset-ul din care, de ce zic că sunt niște liberali clasici, așa. Mindset-ul e că organizezi un concurs, prin urmare, vei obține cea mai bună soluție. Ceea ce e parțial adevărat, numai că vei obține încă șase soluții care sunt la fel de bune ca cea mai bună soluție, care sunt neremunerate și care vor rămâne și neconstruite pentru totdeauna. Văd în motivele pentru care majoritatea sistemelor de achiziție de proiectare au cam renunțat la tipul ăla de concurs deschis în care toată lumea face un efort uriaș să ajungi la 100-200 de proiecte. În general, alegi 4-5 birouri, le plătești să-ți facă o fază de concept și, pe urmă, îți alegi una din ele și îl faci. Chestie care e mai puțin doreoase economic pentru arhitecți și, în general, într-adevăr, produce rezultate mai bune pentru că, de bine, de rău, le poți fixa niște livrabile cu adevărat valoroase pentru fazele ulterioare. Dar nu, de construit nu s-a construit. Sau, mă rog, s-a construit extrem de puțin. S-a construit, din câte înțeleg, o școală, cum insista domnul inspector să ne zică în București.
0: O universitate.
1: Universitate, da, universitate, stadion de rugby, stadionul Steaua, stadionul național.
0: Bine, cred că e interesant că aproape că putem să le listăm undeva să facem.
1: Stadionul din Cluj, stadionul din Craiova. E, asta mi se pare cel mai mișto, că sunt stadioane.
0: Bine, mie, mi se pare cumva, adică mi-aș până întrebare de ce s-au făcut stadioane multe și de ce... Bine, poate un răspuns ar putea fi că de bine de rău o infrastructură de spitale exista cât de cât și chiar... Adică problema nu e că nu erau, ci problema de fapt, înțeleg, că dacă e că au fost cumva lăsate... Păi, da, nu,
1: acum da, e greu de spus dacă exista infrastructura, de unde, nu, nu, nu știu. Că nu, sigur, existau spirale ca dovadă că mergem la ele, dar, pe de altă parte, sunt suficient de mari, sunt suficient de bine dotate, sunt suficient de noi, sunt, na, nu de spus. cred că nu s-au făcut. Probabil că ai putea să te gândești cu unul din motivele ăsta. Dar, na, eu m impresionează asta Da,
0: bine, că s-au mai construit unele și chiar s-au construit unele recent, Iși, cu, din fondurile europene în diferite orășele au mai fost renovate A. sau mai făcut dar problema pe care o văd eu e că lucrurile astea se fac apropo, dacă la arhitectură se fac concursuri uh, mi se pare că și aici nu se face o investiție sistematică în ace- adică faptul că s-au putut accesa anumite primării sau anumite uh, da, într-un fel, cred că, cred că la nivel local mai degrabă sau anumite regiuni poate conținul județean, au putut să acceseze anumite fonduri ca să renoveze spitalele, pe când altele, în altele nu s-a întâmplat. Adică deja nu ai o chestie care să, func- să urmărească cum funcționează sistemul overall, ci mai degrabă e tot un sistem asta comp- nu, nu, poate competițional nu e cel mai bun cuvânt, dar e oarecare și și cum gândit în sensul no. de YouTube, trebuie să demonstrezi că ești un manager bun ca să poți să-ți renovezi spitalul. No.
1: Dar, pe de altă parte, mai am o problemă aici, că, na, apropo de toată povestea cu anchetele, auditorilor, la la la, mie nu e foarte clar de ce a durat patru luni sau când a, când a fost, în noiembrie. Ideea e că, în mod normal, deși sunt multe spitale în România, nu sunt atât de multe încât să nu poți să, să, să adun documentațiile tehnice de reparare a instalațiilor electrice în 4 luni. Adică, pe mine mă, îmi înspăimântă cumva că nu cred că există. Nu cred că există niște cărți tehnici aduse la zi, ale tuturor spitalele Doar ca să știm cu adevărat care este starea lor și cât mai pot fi folosite și cât nu. Și atunci, de fapt, ai alta problemă, că na, tot vorbești de investițiile noi, ceea ce e ok, într-adevăr, nu s-au făcut, e că nu știm, nu cred că, avem, nu cred că avem în momentul ăsta o evidență sau măcar o sumă ca idee așa, de cât ar trebui băgat în spitalele astea ca să ajungă la zi cât ar trebui băgat la de, să ajungă la zi la standarde românești, cât ar trebui băgat să ajungă la zi la standardele unor spitale de uh, 2021 pe bune.
0: Mie mi se pare baffling, adică mi se pare incredibil cum să nu... Adică cumva îți arată dimensiunea problemei când da. nu ești capabil, adică nu e, nu s-au creat inst- instrumentele, da. instituțiile care să evalueze practic situația sistemului overall.
1: Din nou, speculez în chestia asta, am aștept că astea sunt niște cifre cu care ar putea să vină un ministru al sănătății sau un prim-ministru relativ repede după momentul unei inaugurări sau unei numiri în funcție, pentru că n-ar trebui să fie o surpriză, surpriză care e starea spitalelor, adică sunt în general, ar trebui să fie o surpriză care este era construcțiilor, că avem instituții care ar trebui să monitorizeze chestia asta. Sigur, nu monitorizează direct, dar ar putea să solicite uh, cărți tehnice ale construcțiilor și să vadă exact când s-au schimbat instalațiile electrice mult mai repede decât uh, se întâmplă, să zic.
0: Din perspectiva asta pot să spun doar că mă bucur că e dreapta la guvernare pentru că cred că a lăsat loc și acestor discuții care cred că n-au lipsit din spațiu public destul de mult despre ce facem cu spitalele, cu școlile, cu investițiile. Bine, s-au activat oricum și în ultima perioadă pentru că trecând atât de mulți ani fără investiții, poate că în fine... S-a degenerat atât de mult infrastructura încât să ia să construiască o criză, dar îmi imaginez că dacă ar fi fost iar PSD-ul la guvernare, nu, am, nu ne-am fi putut clinti de discursul uh, despre corupție și, practic, cum uh, vinovatul ar fi fost găsit tot în această pers- din această perspectivă.
1: Da, dar o să ți se explice cum instalațiile de la Medlife sunt noi și de la Sanador și așa mai departe, că ăștia au grijă de spitalele. Până când, mă rog, o să înceapă să foc și spitalele private, că nu văd ce le ferește. Că, până la urmă, e un sistem de folosire, de, infolo, de folosire a infrastructurii care e defectuos. Zic eu. Nu neapărat de ea în sine, care e veche și bătrână și nu știu ce, ci și faptul că în general modul în care folosim clădirile și asta am văzut, am văzut la uh, foarte mulți din clienții noștri de școli private, de fi ei, am văzut chestia asta. Se întâmplă că Tipul de management al infrastructurii e cum ești la tine? Ca să-ți ars un bec, schimb becul. Ori de foarte multe ori, becul ăla pe care l-a pus cineva acolo inițial are o fișă tehnică și trebuie să-l schimbi cu același tip de bec, nu cu alt fel de bec. Nu se întâmplă nimic dacă schimbi un tip de led cu alt tip de led. Dar numai faptul că nici măcar nu știe cineva că ar trebui înlocuit produs cu produs și să aibă grijă să caute, să fie compatibile, să nu știu ce. În general, avem mai multă grijă de laptopuri, de exemplu, sau de telefoane și cu ce le încărcăm, decât avem grijă de clădiri. Și, de... Na, și așa ne comportăm până la urmă și cu apartamentele noastre. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla e că o să locuim mai prost sau na, în cazul extrem că avem un mic incendiu sau așa. Da. În general, oricum, tipul de impact e diferit. La spitale și școli e și problema de că ai copii, ai persoane imobilizate și așa departe care nu se pot evacua singure și atunci oxigen, na, concentrații mari de oxigen, alt tip de, uh, cu totul și cu totul alt tip de probleme și de uh, nevoi. Și atunci asta ar trebui să fie făcute cu grijă. Ori, na, îți, îți aminteți cum că avem din 6 neoane, 3. Ceea ce e o problemă cumva, pentru că teoretic sunt, conform legii, 7 cerințe de calitate în construcție. Prima din ele e stabilitatea structurală, mai trebuie evaluată de un expert. Siguranța în exploatare, ceea ce până acum nu s-a întâmplat, dar poate că o să înceapă și asta, că o mai balustrade și nu știu ce, să cadă lumea pe scări cinci etaje când uh, se sprijine de vreun parapet. Uh, pe urmă, siguranța la incendiu, care a fost focusul pentru că na, lucrurile iau foc, uh, după care ai uh, chestii care țin aproape mai degrabă de confort. Igienă, sănătate, mediu se cheamă una din ele, alta se cheamă uh, termoizolare și consum de energie, alta izolare la zgomot, mă protecția acustică și tot așa. Și atunci, de fapt, întotdeauna focusul a căzut foarte tare pe aia care ne doare cel mai tare. Dacă vine cu tremur, o să uităm de incendii și o să vorbim despre cerința a stabilitate. Uh, mai a foc ceva, vorbim iarăși de ce. Uh, Începe lumea să îmbolnăvească spontan de la cantitățile foarte mari de tot felul de porterii pe care le punem în materialele de construcții. O să începem să vorbim o scurtă perioadă și de igienă sănătate, mediu, compuși organici, volatili și alte povești. Dar ele, teoretic, sunt egale conform legii, niciodată nu sunt tratate însă egal. Pe de o parte, pe de altă parte, odată ce sunt avizate, autorizate și intră în funcțiune, tot ce se întâmplă după aia... Nu, nu cred că mai are nimeni evidența cu adevărat lor. Și atunci ai și problema asta, că l-ai respectat atunci când ai făcut o documentație, după care cine știe ce se mai întâmplă 5 ani, 10 ani de acolo.
0: Păi și lucrurile astea, de, de ce crezi că se întâmplă?
1: Pentru că nu e foarte clar care e sistemul de ITP uh, pentru clădiri. Că la, la mașina inspecție tehnică periodică și să uită ea dacă inclusiv la cantitatea de noxe. Dar Să uitești dacă mai ai faruri, dacă mai ai mașina în primul rând, dacă mai roți, dacă virează, frânează, teoretic tre- trece niște probe. Practic, acum arată foarte multe mașini pe care le vezi în trafic. Nu cred că toate ITP-urile se fac cu niște inspecții temeinice, să zic așa. Dar, pe de altă parte, la clădiri nu ai ITP-uri. Nu-ți scoate nimeni din uz construcția, Ceea ce e imperios necesar când e o construcție publică. Adică, ok, nu dai omul afară din casă și îi spui, bă, nu mai ai cum să locuiești aici, că e pericol public casa ta. Cum să vorbea cu bulinele să se întâmple. Aia pot să înțeleg că, na, creezi alt tip de drame, mai ales când fondul locativ de locuințe sociale e la care e. Dar când ai, când ai o clădire de spital, când ai o clădire de școală, să lași copii sau pacienți care nici nu se pot evacua ușor, să intre în povestea aia și să continui să o exploatezi, fără să știi, de fapt, fără să știi uh, cât mai stă în picioare. Sau dacă, mai, dacă nu, cumva, la un moment dat o să înceapă să refuleze canalizările și să umple tot parterul de rahat. Că se poate întâmpla. Da. Că sunt niște țări de fontă făcute în anii 30. Și, ai, la un moment dat, să înfundă. Aia e, e problematică. Nu ai tipul ăsta de inspecții tehnice periodice pentru clădiri. Cineva să zică, uite, clădirea asta e ok de folosit încă 3 ani, 5 ani. Bun, nu trebuie să fie anuale ca la, ca la mașini. Și speranța de viață a clădirilor e mai lungă decât a mașinii. Normal, cumva, se la niște intervale de timp mai mari. Dar în mod normal există, conform legii recepția finală. Se face la un număr mare de ani de la recepția de după construcție. În care de fapt concluzia, tragi concluzia asupra modului în care s-a comportat pe parcursul vieții și cam câți ani mai are de trăit, ce tip de reparații trebuie făcute și mai departe. Dar nu știu să se facă cu adevărat chestia asta și, păcum, cred că a fost odată și perioada de tranziție în care multe din spitalele astea au trecut până în recepții finale, într-o perioadă incertă că, na, ajungeau la 25 de ani sau 30 de ani de la construcție într-o perioadă în care nu mai găseai nici proiecte, nu mai exista proiectantul general, că nu mai exista institutul, nu mai existau o, o grămadă de alte... Uh, nu mai exista constructor și așa mai departe.
0: Uh, păi și uh, care e vestul că ar fi soluția pentru, nu știu, ca să avem o infrastructură funcțională? Pe de o parte, cine s-ar ocupa de acest ITP de care menționez? Pe de altă parte, general, uh, nu știu... că...
1: Acum, Ana, mie nu-mi, plac, mi-e nu-mi plac ideile astea cu cine s-a ocupat de ITP, pentru că acum am o problemă destul de mare. Cred, na, există instituții care se ocupe de chestia asta deja înființate. Numai că, dacă ne aducem aminte de fosta guvernare tehnocrată, în 2016 la a trecut ideea prin cap că nu sunt suficient de atent și de judicios coordonate proiectele pe specialități cu proiectarea de arhitectură, pentru care au cerut inspectoratului de stat în construcții să verifice dacă sunt sau nu. Lucru care pentru un inspectorat de stat în construcție era imposibil practic, pentru că primau mii de planșe, uh, mai să zicem un proiect normal de școală, să zicem, parte cu două etaje, ajunge pe uh, arhitectură cu toate specialitățile să aibă propriile în jur de 50 de each așa cine în toate mințile care n-a făcut parte din echipa aia și n-are nicio responsabilitate, nu e, n-a contribuit la niciuna din părțile alea să spună da, astea sunt ok, co- sunt coordonate toate, dacă construiți asta așa cum e desenată, o să iasă în regulă. Trebuie să fie un tip de expert care încă nu s-a inventat. De-aia mi-e teamă că de fapt, dacă se ajunge la vreo soluție, se ajunge să le opună că totul ăsta de la ISC, care n-ar putea să facă chestia asta, pentru că sunt oricând depășiți de numărul foarte mare de uh, lucruri pe care le-au deja de făcut. Pe urmă, altă problemă e că înseamnă încă niște opreliști în calea autorizării care, de fapt, vin cumva într-un sistem destul de concentrat pe ideea că orice construcție e făcută de un potențial infractor și atunci, de fapt, preocuparea principală e cum se te prindă. Și, în general, așa sunt construite inspectoratele de tipul ăsta, că e inspectoratul de situații de, pentru situații de urgență sau că e isc Cred că, în primul rând, din bani mai mulți în investiții. Din bani mai mulți și din sisteme de achiziții publice mai deștepte. Mă enervează foarte tare ideea să copiez sisteme de achiziții publice din alte părți, dar mi se pare că deja e cazul, cumva, măcar în spiritul faptului că trebuie să te racordezi cât de cât la legislația europeană și că, parțial, programarea de prostie ai făcut-o deja, adică o faci caiete de staccini și licitații și așa mai departe, dar nu și, pe, nu și pe arhitectură. Adică în momentul ăsta, în Uniunea Europeană, sunt organizate, se organizează as speak 140 de uh, proiecte, de, de concursuri de proiect, uh, de design. Din astea 140, România are unul dar ăla este într-un sistem de procedură de concurs deschis, deci în care mulți arhitecți vin și participă la chestia asta, chestia la Cluj cu Someș, uh, care e foarte diferită de cum arată celelalte 139 de Nepalese, nu, nu chiar poate 139, sunt și altele. Uh, în, majoritatea sunt închise. Practic îți alegi arhitecți care au experiența și expertiza pe care după aia îi pui să facă, ce-ți povesteam și mai devreme, îi pui să facă pe bani o variantă pe bani puțin, mă rog, bani mulți raportat la cât de mult au de muncit sau bani puțin raportat la cât o să coste proiectarea cu totul, depinde de cum vrei să o pui, să facă un proiect pe care după aia îl poți evalua și ca cost și ca tot, înainte să te apuci să mergi mai departe în faza următoare. Pentru că dezavantajul e că foarte multe din proiectele din România au intrat într-un soi de struțocămile de parteneriat public-privat. În Canada se cheamă design build, în care, de fapt, pe tine nu te interesează cât costă proiectarea și nici exact de ce ai nevoie. Definești o temă hmm, oarecum avem nevoie de un spital de nu, știu câți mii, de nu știu câte mii de metri pătrați, cam cât o să ne coste. Și întreb direct constructor chestia asta. Care vine și cu proiectarea și cu restul. Și atunci, de fapt, singurul criteriu de evaluare pe care îl mai poți judeca e costul. Că nu ai altceva. Mă rog, de garanție și alte povești, criteriile eliminatorii, de altfel, nu poate constructorul să-ți promită că o să facă un spital funcțional sau frumos. Poate să-ți spună, știu să ți-l fac cu atâția bani. Aia da. Și demonstrez că am capacitatea să-l construiesc. Dar renunțând de tot la controlul ăsta asupra calității designului încep să ai o problemă la final de ce se pe partea aia și mai ales de și de cum se va comporta în timp clădirea și așa mai departe. Iar pentru partea asta altă de comportare în timp, Cred că e nevoie de oameni care cu asta se ocupe, mai ales în mamuți de, ăștia, de tipul Spitalul Floreasca, care nici nu dintre cele mai mari, sau Obregea, sau nu știu ce. Cred că ai nevoie în afară de managerul spitalului, care are o grămadă de lucruri de făcut, altele decât să gândească când ar trebui să cheme electricienii să facă revizia instalației, avea nevoie de cineva care să se ocupe efectiv de infrastructura spitalului și să o monitorizeze și să știe starea și să cheme echipe de intervenție la timp, să aibă cunoștințele de cum să se facă intervențiile la cât de cât corect ca să știe ce să ceară. Problema e că nu știu de unde găsești experții. De unde găsești atâtea experți în construcții, cât dacă ai infiltrații și mucegai uh, la demisolul unui spital vechi, uh, expertul în infrastructura spitalului se știe că trebuie să cheme o echipă de specialiști de un anumit, de un anumit tip. Aia mi se pare foarte greu. De fapt. Și atunci nu știu cum să o faci. Atunci de fapt să o externalizezi tot că, pentru că mai ales că nu se întâmplă chestia asta des. Că ăsta e singurul... De-aia, na. Dacă, e, dacă e ceva pentru care sunt pentru externalizare, e na. și din cauza că sunt arhitect și eu. Dar arhitectura și tipul ăsta de expertiză e ok să fie externalizată pentru că ai nevoie de ei rar. Sau mă rog, poți să-i centralizezi că așa ar fi ideal refaci institutele de proiectare, m- m-au avut colegii de breaz, mă aleagă cu toți. Dar refaci institutele de proiectare și ai, îi ai pe toți la un loc și atunci are cine să ocupe și de schimbat termopanele, cu altele care să fie mișto și de rezolvat hidroizolațiile și de cum reparăm uh, infiltrațiile și de construcțiile. noi.
0: Da, cred că e timpul să putem să ne uităm și la niște practici pe care le-am abandonat ca să... Cred că, care... da pot să fie cumva separate de semnificația pe care le-am dat-o în prezent și să ne gândim că tot ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani e complet oribil și de uitat.